1: Viernes Musicales de Estadio Portales de este 4 de agosto ya del 2023 Iba conversando con un amigo el otro día Y me dijo, oye, ¿hay puesto alguna vez a Electric Light Orquesta alguna vez en el Viernes Musicales? Y pensando, dije, no, no lo he puesto ¿Pero cómo? Y ahí yo me golpeé la cabeza ¿Pero cómo no hemos puesto este grupo extraordinario Con uno de los mejores arregladores, compositores y productores del mundo como es Jeff Lynn y no, pues hay que ponerlo, hay que ponerlo un, una música espectacular que uno siempre lo tiene asociado, pero que yo no lo había. no le había puesto el detalle que le puse esta semana a este. a este grupo. Eh, así que bueno, este muchacho que es arreglador, compositor, eh, que ha hecho. que, que, que ha, ha producido disco de los Beatles el último. Eh, y este grupo que tuvo su apogeo entre el 71 y el 86, que es entre rock progresivo, eh, rock sinfónico, eh, tiene arreglos modernos del rock, algunos duetos extraordinarios con Olivia Newton-John. Así que vamos a escuchar esta banda extraordinaria que por esas cosas de la vida no había sido invitado a los viernes musicales de Estadio Portal, Así que Electric Light Orquesta es los invitados. Eh, estelares de estos viernes musicales sobre todo con Jeff Lynne, este genio del rock que todavía nos acompaña. Bueno, como siempre a puertas de una nueva fecha vamos a estar muy muy informativos el día de hoy, así que paso a hablar de inmediato
2: a Nicolás Gatica y las novedades de Colo Colo Sí, buenas tardes a todas las sintonías de en portales en esta jornada revisaremos declaraciones de Gustavo Quinteros, y de alguna otra que quedó pendiente, por ejemplo, de Daniel Morón por el caso de del jugador eh, también Pizarro y del Escano, así que sabemos que está el equipo Colocolino para el partido del domingo a las 3 de la tarde frente a Everton.
1: Ok, gracias Nicolás Gatica, con esta polémica si juega Cortés, si juega eh, De Paul. Bueno, hoy día habló Mauricio Pellegrino y todo el informe nos lo trae, por supuesto, nuestro compañero Mario Fuentes.
3: Hola a todos, muy buenas tardes en este viernes musical de Estadio en Portales. Hoy está hablando Mauricio Pellegrino a esta hora en el Centro Deportivo Azul. Está dejando varias cositas y ha dejado en el misterio si es que juega o no Matías Saldivia por el tema de los entrenamientos. Hoy último entrenamiento de la semana y sábado y domingo volverán a entrenar los azules de cara a lo que será
1: el partido del lunes. Así que eso y mucho más en Estadio en Portales. Ok, gracias Mario. Saludamos también a Don Camilo y que nos va a traer las novedades de La Católica. Camilo.
4: Muy buenas tardes, Belus. Para ti y para todos los auditores de Estadio Importales, eh, buena, buena elección, Electric Light
1: Orquestra. Ah, qué bueno, qué bueno. No, sí. Sí, la verdad era uno de los clásicos que no había tocado en los viernes musicales, en este ciclo tan afamado, pero bueno, ahora los tenemos. Y un clásico como
4: esta, Last Train to London. Y bueno, con La Católica, eh, que vamos a seguir escuchando a Nicolás Núñez. ¿Qué le parece el funcionamiento del equipo? Ya tuvo su primer partido. También eh, sobre Alexander Aravena emitió opiniones eh, para el partido de mañana frente a Audax Italiano. De Toyo. estaremos
1: revisando en esta edición. Ok, gracias Camilo. Ayer jugó Ñublense y perdió desafortunadamente con un gol de Pablo Guerrero. Ñublense y las colonias nos los trae Don Laurencio Valderrama Bolete.
5: Muy buenas tardes, Velu, para ti y para todos quienes nos escuchan en el estadio en Portales Edición Central. Desde los estudios aquí de, de Aloya Corral y Javier Sobrano, siempre en nuestra memoria. Estaremos eh, con esta... Lamentable derrota de Ñu un partido parejo, pero donde fue levemente superior Liga de Quito y, y, por supuesto, anotó su primer gol en Liga. Y, por supuesto, eh, eh, también en, en esta Copa Sudamericana, Paolo Guerrero, tras una falla defensiva. Tenemos con reacciones de, de Jaime García y de jugadores por esa derrota en el primer bloque. Y, por supuesto, en el bloque de la Colonia tenemos con eh, la, la forma en que esperan tanto. Ronald Fuentes, como Pablo Vitamín Sánchez los partidos de la Unión Española ante Magallanes y de Palestino ante Copiapuy y también lo que dejó la conferencia de Luca Marco Giuseppe en la antesala del partido de Audax ante Católica, donde espera salir del último puesto, recordemos que Audax está cerca de la zona de descenso. Estoy más en el en Portales
1: Ok, gracias Laurencio y saludamos de inmediato a nuestro estelar ...uno de los estelares de Estadio Portales... ...Don René de la Rosa... ...¿Cómo estás René? Muy buenas tardes... ...Hola Venus, ¿cómo estás? Muy buenas tardes... un saludo
4: a todos los de Estadio Portales y a todo
1: el equipo... ...bueno, vamos a hablar del arbitraje del fin de semana... ...de las declaraciones de Tobar... ...que se está defendiendo con diente y uña... ...así que todo eso lo va a analizar Don René de la Rosa... ...bueno, saludamos también a Anilo freisas ...que sin él no estaríamos al aire... ...así que lo saludamos a Emilio... ...y con la música de Electric Light Orquesta, ...lee los, el resumen informativo... Camilo
4: Marcelino Comenzamos con el fútbol chileno y la vigésima fecha del Campeonato Nacional de Primera División donde Magallanes buscará salir del sótano el sábado cuando reciba a Unión Española a las 12.30 en San Bernardo En la misma jornada sabatina, Guachipato recibirá a Coquimbo Unido a las 15 horas en Talcahuano, buscando acercarse a la cima del torneo. Para el domingo. Y para el domingo, Uniu recibirá en Chillán al puntero Cobresal a las 12.30 horas, mientras que en duelo por la parte baja de la tabla, Curicó Unido visitará a Copiapó a las 17.30 en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, en partido que será transmisión de Estadio en Portales. Seguimos con la jornada de Copa Sudamericana, donde, además de la derrota de Ñublense ante Liga de Quito, se destaca el triunfo de San Lorenzo por 1-0 ante Sao Paulo. Si los chillanejos logran la hazaña de clasificar, se medirán ante uno de esos dos rivales. En otro partido América Mineiro, Verdugo de Colo-Colo igualó 1-1 como local ante Red Bull Bragantino en Belo Horizonte. Por su parte, en los cuartos de final de ida de Copa Libertadores, Atlético Nacional de Medellín venció 4-2 a Racing de Argentina, que no tuvo al portero Gabriel Arias por lesión. En tanto, Flamengo sin el lesionado Eric Pulgar venció 1-0 a Olimpia de Paraguay en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En Chileno por el Mundo, el ex volante O'Higgins Matías Marín jugó hasta el minuto 91 en la victoria de Belgrano de Córdoba 1-0 ante Claypool en Junín y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina mientras que Alex Ibacache estuvo en la banca. En la League Cup. Querétaro, que contó con el delato, delantero Joaquín Montesino desde el minuto 63, venció 1-0 a Pumas de la UNAM y avanzó a octavo de final del certamen norteamericano En el tenis, Nicolás Jarry perdió por 7-6, 6-7 y 2-6 ante, ante el griego y número 5 del mundo, Estefanos Chichipas y quedó eliminado en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos, México En tanto, Cristian Garín entró a la quali del Masters 1000 de Canadá, que se jugará en Toronto y se sumará en el cuadro principal precisamente a Nicolás Jarry. Por su parte, Alexa Guarachi, junto a la romana Mónica Niculescu, avanzaron a semifinales de dobles en el torneo WTA de Washington, debido al retiro de sus rivales, la mexicana Juliana Olmos y la taiwanesa Hao Ching Chan. Cerramos con el Mundial de Paranatación que se desarrolla en Manchester, Inglaterra, donde el chileno Alberto Abarza ganó medalla de bronce en los 200 metros libres, con un registro de 4 minutos, 31 segundos y 55 centésimas. Esto y más en la presente edición de
1: Estadio en Portales. Ok, gracias Camilo. Y con la compañía inigualable de Electric Light Orchestra nos acompaña en estos viernes musicales. Bueno, quiero ir con René. Eh, bueno, René salió a hablar entre ayer y hoy, Roberto Tovar, esto es un reality malo, ¿eh? Eh, pero bueno, te quiero, lo te, te quiero preguntar que esto que dice Tovar que lleva, va a llevar a las últimas consecuencias todo esto, caiga quien caiga, porque esto es como que las muchachas se quieren sacar el, el chiste a costa de cualquier cosa e imputaron a Tobar. ¿Qué te parece ya que el Tobar tome me, eh, medidas respecto a lo que está pasando?
6: Bueno, Venus, eh, en realidad, como bien lo dices tú, es una verdadera teleserie y mala la teleserie. Eh, lamentablemente, yo creo que algo tiene que haber, ¿eh? Eh, algo tiene que ver, por algo tienen eh, si bien es cierto, afecta a cualquier cantidad el castigo que tienen estos dos eh, árbitros del fútbol nacional, pero yo creo que no se, no se compensa con conseguir, eh, por ejemplo, un 10 de gente o perjudicando gente. Yo creo que ya, esto ya ha pasado a mayores y esperemos que se puedan comprobar todo, ya sea por la parte de Roberto, o la, por la parte de Cindy o de Loreto, pero la idea es acla aclarar y acabar lo más pronto posible con esto que no ayuda nada al arbitraje nacional.
1: Sí, la verdad, esta es una mala teleserie, ya, bueno, fueron sancionadas, apelaron, están metido todo entre Tobar, bascuñán guerra de... Y también hay, un no sé si, no leí bien Camilo, a ver si tú me ayudas, tú que estás en las noticias correctas, que hubo una denuncia de acoso también en una fiesta de árbitros, la verdad el detalle... Exactamente, la... el, el, hubo eh, eh, sí, el el de... una de denuncia el, justamente. Eh, ese, lo, no, no, ¿Nos puedes contextualizar, Lorenzo, porque la del detalle no me lo sé?
5: A, a ver, justamente esto fue en una fiesta que hubo, eh, digamos, en, entre los árbitros y una denuncia que se está cursando en la NFP, y de hecho, bueno, este, el, 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 la, la vamos a buscar, pero sé que existe esa denuncia eh, de un acoso, con, de, de un árbitro contra un árbitro.
1: Ah, de un árbitro contra un árbitro, al revés. Así es. No,
6: no, no, ya. No ¿No? Pelu, ¿No? Pelu, cuéntame, esto cuéntame. fue el primero
1: de mayo. Ya, cuéntanos. no. el primero de mayo.
6: Yo, yo participé del primero de mayo. Yo no fui sí.
1: Ya pero, no, bueno, va, mal, no, eh, mal. Yo
6: fui a jugar a Prende... y me fui a tercera, así que eh, arranqueante, arranqueante.
1: ¿cómo, cómo eh, bueno, pero ¿cómo
6: contactó Es un árbitro que está eh, iniciándose, entre paréntesis iniciándose, está en segunda profesional y es contra un árbitro de, de la quinta región. Eh, el árbitro, eh, el que tuvo el acoso, eh, estaba pasado de copas, creo, y ahí estamos ya mal porque estamos eh, divulgando algo que... Eh, es privado, es privado pero esto lo tenían antes de, de todo este conflicto con Cindy y con Loreto. Ella estaba en conocimiento sindicato.
1: Ya estaba en conocimiento. Y ahora
6: salió a reducir, ahora salió a, a reducir eh, para lamentablemente, para perjudicar más a, a, a la, todas las circunstancias que está pasando.
1: Es para perjudicar más la imagen del arbitraje que está por el suelo, la verdad. Con todas estas cuestiones que no tienen nada que ver con la cancha. Es que es afuera. Eh, afuera más encima, mal adentro y mal afuera de la cancha con el arbitraje bueno te voy a hacer una pregunta claro. bien, bien difícil René, ya estamos en agosto estamos en el octavo mes del año para ti, con la temporada ya avanzada ¿quién sería el mejor árbitro de la temporada según René la Rosa
6: Está difícil la pregunta porque bueno todos todos pero yo creo que eh, a pesar de todo, de todos los inconvenientes que ha pasado Piero eh, con las tarjetas personalizadas con pero el que ha tenido más experiencia y el que sigue teniendo más experiencia internacionalmente es Piero. Así que yo estaría dentro de candidato a Piero Massa.
1: O sea, Después Piero Massa... Viene lo ya. Más, pero... Y quién sería el segundo para ti?
6: Eh, Garay. Cristian Garay.
1: Chuta, Garay, el que acaba de mandar la tremendo error.
6: Pero es que la verdad no hay ninguno que salga intachable.
1: Sí, pero hay errores eh, y errores. El por, también viene el castigo.
6: Mm. ¿Mm? Ya.
1: Hay errores y errores, te digo.
6: Claro. Uh -huh. Pero bueno. eso sería, lamentablemente, no hay mucho que elegir, porque lo que es Cabero, viene de una lesión, estaba... Felipe no, González. No Felipe González, pero que Felipe González, con la experiencia ya, ya no, estamos hablando de algo en nivel competitivo, como lo habíamos mencionado, en, con el dolor de mi corazón, ya Felipe ya está manteniéndose nomás en la división y utilizando un puesto que a lo mejor quizá un joven Podría ser más por Chile en la parte internacional.
1: Bueno, te quiero preguntar por las designaciones de este fin de semana, René. A la Católica con Audax juegan en el Santa Laura uh -huh. el domingo. Y Felipe González es uh -huh. el que dirige. Eh, Felipe González, ¿cuántos años tiene ya, René?
6: Como 42 años, 41, 42 años.
1: Ya. Ah, le quedan 2, 3 años todavía. Sí. Ya. Bueno, Felipe González... Eh, Felipe González ha sido regularmente nominado a los partidos grandes el último, el último mes, diría. Es que es
6: uno, es uno de los que tiene más experiencia. Eh, más experiencia en el sentido que sabe que la comisión que va a sacar un partido eh, entre paréntesis limpio, con la experiencia que tiene, y no va a pasar a mayores. Y por eso manda a Felipe, en los partidos más complicados incluso.
1: Everton, uno de los partidos, yo diría el partido de la fecha, Everton con Colo Colo, arbitra Don José Cabero, René.
6: Ahora vuelve Cabello, por eso es lo que por eso viene después de una lesión, ya está recuperado por algo lo designaron, pasó las pruebas físicas en el sentido de que está aprobado para poder dirigir ese partido, así que no me cabe duda que Cabello va a demostrar, eh, a pesar que viene, que, ven, eh, que viene volviendo, no se olvida arbitrar, así que yo creo que va a ser un óptimo partido para Cabello.
1: Y la U que juega el, in, increíblemente el lunes a las 20 horas con O'Higgins, Juan Sepúlveda, anduvo quedando Juanito Sepúlveda.
6: Sepúlveda es la pareja de Lelio, el que
1: el, el cuestionado. ¿De qué? Perdón. En el, el,
6: el la pareja de, de, Lely ¿De, Lely
1: Óctimo, de Ah, ya perfecto, Él es la pareja
6: real, es la pareja real. Oye, oye, podríamos es, hacer una, una serie, una, tele una mala, serie. Es una teleserie no, mala. Eh, mala Netflix, ¿no? mire,
1: vamos a escribir el guión, el, escribir el guión de de, de esta cuestión del árbol, Vamos a hacer unos, yo creo unos cuatro capítulos, cuatro capítulos de media hora. Y para escribir toda esta novela, Juan Sepúlveda, ¿qué tal Juan Sepúlveda, René? Ahora con como, como árbitro, me este,
6: refiero. Este año, este año, como, como árbitro, como árbitro con persona una persona. Eh, este año he estado en en primera división, eh, ha sido un duro, duro para él en el sentido eh, psicológicamente, personalmente y bueno, profesionalmente también, así que. Pero estas son las vueltas la del destino y que profesionalmente le ha ido excelente. Así que ha ido de a poquitito, de menos a más. Así que esperemos que salga con el
1: partido. Eh, Camilo.
4: Eh, redondo. Sí, disculpa. Eh, lo que hace que eh, justo esta semana le ha tocado arbitrar harto a propósito Juan Sepúlveda. Lo vi la semana pasada, estuvo en Palestino con Copiapó. Después, de mitad de semana, colocó los palestinos y ahora rápidamente otro club otro club grande, justamente.
1: Sí. Mira, ahí tiene. Un... 400 yo quiero para complementar, eh, muchachos, eh,
5: porque el árbitro Juan Sepúlveda eh, expulsó a, a, a Brian Bejar hasta Rojas. A, a, a Jason Rojas. Justamente, sin bar, 40, pero, al,
6: 30, al, al, pero, pero sí. al, al ver la consecuencia
5: de la jugada eh, Belo, René.
6: Tardes, a sí, bueno, sí, eh,
1: a René, en la última para liberarte ya. ya eh, ver, Juan Lara, Juan Lara también se ha quedado, ¿ah? ¿eh?
6: Juan Lara, sí, Juan Lara, eh, bueno, Juanito ya ha vuelto, le ha ido mejor en, en, como barque, como árbitro, lamentablemente, y esa que ya había puesto todas las fichas a, a Lara, pero yo creo que puede ser un año, este no es su año, quizás el próximo año.
1: Porque además tiene presencia, es alto, pero uno eh, los jugadores le tiran un garabato y se, se achuncha, como se dice.
6: Sí, 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 ese, ese, ese es el tema que... Hay que me ir mejorando a poquitito esos temas con los árbitros, pero eso ya no... Eh, se termina de decir yo creo, y ahí va, va a tener que comenzar eh, firmemente para que puedan concentrarse en la cancha y no fuera de ella.
1: Mira, me, justamente me, un amigo me estaba preguntando si los árbitros se juntan mensualmente todos los árbitros para discutir cosas como asambleísmo, con el sindicato para hablar todo este tipo de cosas que están pasando, porque hoy más que nunca los árbitros deberían juntarse y tomar medidas para evitar todos estos escandaletes, René.
6: Sí, Delu, mira, siempre se ha lo que es charlas técnicas de la parte con la comisión, pero la parte del sindicato, ahora se ha alejado un poquitito del tema, eh, es voz populi en, 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 en todos los árbitros que no se han hecho reuniones como corresponde, eh, recordemos que eh, a final de año hay una cena hay unos descuentos, y Felipe González, el que está a cargo aparte, es presidente de, de sindicato de árbitros, y en realidad se están quejando mucho que no sean reunido por lo mismo.
1: ¿Ese sindicato de árbitros pueden ser activos o inactivos, o tienen que ser activos nomás?
6: En el sindicato, activos.
1: Ya, o sea, tú no eres parte de eso.
6: No, no soy parte ya. de eso. Que habíamos quedado un estatuto, eh, cuando yo era activo, que para todos los que eran ex-árbitros, se podrían haber sido la posibilidad de de seguir perteneciendo al sindicato, pero se decidió que no, y bueno, para hasta el momento en que uno sale, lo vive, pero debería ser, eh, todo lo contrario, la gente la base de árbitro también debería participar de eso.
1: de estas cosas, obviamente. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos, nos escuchamos el día lunes con todas las polémicas de la fecha para analizar lo que dejó la jornada, ojalá, sin tantas polémicas. René.
6: Es de esperar, Belus, así que que un buen a todos los oyentes y a todo el equipo.
1: Ok, buena. gracias René, que tengas un buen fin de semana. Vamos con Laurenzo Valderrama y todo lo que dejó lamentablemente, Laurenzo, la derrota de Ñublense ante Liga Deportiva de Quito.
5: Sí, justamente verlo claro, esta, esta eh, lamentable derrota del cuadro de Ñublense que perdió por la cuenta mínima ante el cuadro de Liga Deportiva Universitaria de Quito en un partido que fue bastante parejo, que no tuvo tantas ocasiones de gol. Fue un partido, un primer tiempo sin grandes eh, aproximaciones a las porterías, y en el segundo, claro, eh, se vio condicionado por este gran error de la defensa, porque, claro, hubo un centro... Eh, en, en La jugada completa fue un centro desde eh, el de, de sector izquierdo, salió mal el portero Nicolás Pérez, pero igualmente eh, se salva a Ñulense, y en la jugada siguiente centro de desde la derecha y aparece Pablo eh, Guerrero para convertir, pero falla eh, de, de manera evidente eh, Rafa Caroca, quien fue figura en otros partidos, pero que no la pudo despejar, eh, eh, saltó, quedó pasado en el salto, y finalmente Pablo Guerrero marcó el 1-0 en el minuto 59. Jaime García hizo varios cambios, el, el ingreso de Byron Ollarzo, que fue el, el, el héroe ante el Audax, el ingreso de Pablo Arangui, que mostró muy poco a ex Universidad de Chile y Unión Española, también el ingreso de, de Manuel Rivera y de Alex Valdés, pero finalmente no pudo imponerse el cuadro de Ñublense, donde, entre otras cosas, volvió el pato rubio, que recordemos, eh, había estado eh, fuera de las, de las estaciones y el último partido había ingresado desde el banco, pero esta vez volvió como titular. Así que, lamentable caída de ñublense de ante la Liga y van a jugar el próximo jueves a las 20 horas en en el estadio eh, Rodrigo Paz Delgado, en Quito, donde obviamente eh, juega de local Liga, donde alguna vez la U jugó una final de Copa Sudamericana en ese lugar. Así que eh, vamos directamente con las declaraciones del cuadro de la Universidad eh, de Chile. Ahí estaba con, con una pantalla que es, que está desactualizada en Villefrança. Eh, a ver si, sí. y vamos con las declaraciones del, del cuadro de Ñulense, y con, con algo de crítica incluso a la NFP eh, Velus, así que o, ojo con esto, eh, la primera eh, en cuanto a la reacción del partido, eh, siempre cuando hay una derrota eh, se sufre, la palabra de Jaime García
7: siempre cuando hay derrota en, en, sobre todo en, de local eh, se sufre, se calienta eh, pero hay que yo la miro de otra perspectiva eh Creo que tuvimos un primer tiempo que, que fue creo que bastante equilibrado con ellos. Ellos tienen un equipo también eh, fuerte, rápido, de transiciones. No estudiaron bien. No sé si tuvieron tantas ocasiones. Sí, a lo mejor en un momento nos tomaron nos tomaron el, nos tomaron el balón, cortaban bien el juego, salían, salían hacia la orilla... Nos duele haber perdido de esta forma, a lo mejor con un empate va distinto, pero te duele, te, te, te molesta que, que perder a lo mejor 1-0 de, de esta forma.
5: Y la, eh, la segunda que vamos a escuchar de Jaime García en conferencia de prensa, un trabajo conjunto ahí con Camila Romero, quien estuvo eh, en, para el Estadio Portales en el Estadio Esterroa de Concepción hace la crítica a la NFB. ¿Por qué? Porque el partido del, del domingo, ya lo decíamos en, en titulares, se a las 12.30 ante Cobresal. Es decir, hay menos de tres días de descanso, pero igualmente eh, termina jugando a las 12.30 del, del domingo. Y es más encima ante el líder Cobresal. Y luego viene el, el viaje a, 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 a Quito para jugar ante liga. Así que Jaime García dice lo siguiente. Es injusto que un equipo que está en la Copa deba jugar el domingo.
7: El cómo nos vamos a recuperar, bueno, eso vamos a verlo ahora en, esto, en estos dos días. Eh, ver que ahora jugamos a las dos y media que nos pusieron, nos pusieron al tiro. Eh, hay cosas que no entiendo yo acá, pero es parte, es parte de esto y sin excusa y como dicen, sin llorar nomás. Pero encuentro a veces injusto que más encima un equipo chileno que esté en Copa eh, y ahora tenga que, que, que jugar el domingo.
1: Vélo, Camilo. Bueno, la verdad no tenía idea que jugaba eh, Ñublense a esa hora, no sé por qué no lo cambiaron un, una hora más tarde, la verdad, y, pero bueno, ahí es parte también de los dirigentes, pues viejo, de luchar los dirigentes, yo ahí no me imagino que estará durmiendo, qué onda, eh, y justamente eso, hablamos, mira, independiente de, la, de las miserias y virtudes de, de Jorge Vergara, esas cosas al guatón Vergara no se le pasaban, eh, y difundía a su equipo a rajatabla. Bueno, ¿dónde están los dirigentes justamente para pelear en la programación y que Ñublense jugara más tarde? Pero bueno, eso ya es parte de Ñublense, Lorenzo.
4: O, o más tarde eh, u otro bien. día, a lo mejor podría haber sido... Claro. No sé, haber, haber programado, ahora que después va, viene un proceso también. Después, bueno, podría, podría, podría Además, haberse
1: acomodado. este tipo de cosas, como lo dijimos ayer respecto al Jorge Vergara, que vuelvo a repetir, tiene cosas buenas y cosas malas, pero esas cosas no se les escapaban en resguardo del club y ahí estuvieron durmiendo la gente ñulas Y lo que
5: veía técnicamente en Ñulense, para ser, eh, digamos, eh, riguroso, es básicamente que quieren jugar en la noche, ya para tener un poco más de descanso en relación al partido, que además fue en Concepción, en otra ciudad, y obviamente porque ellos tienen que viajar el lunes para Quito-Ecuador. El tema es que, claro, no van a tener suficiente descanso eh, y y eso lógicamente complica la planificación pero bueno eh, por lo menos ya lo decíamos en la, en la transmisión que eh, después del partido ante la liga van a jugar el martes subsiguiente. entonces ya por lo menos ahí van a tener un poco más de descanso cuando el campeonato nacional y recordando que Ñolense está eliminado de Copa Chile vamos a ir con una más de Jaime García en cuanto a lo que viene para la revancha dice no, nosotros vamos a ir a buscar la revancha
7: nosotros vamos a ir a buscarla como la hemos buscado siempre vamos a ir a buscar la revancha es un 1-0 eh, un partido que está que está abierto eh, te duelen, te molestan, nosotros tenemos que pensar también ya que ahora eh, este partido se, se acabó y tenemos que pensar ahora el domingo. Y lo
5: último que vamos a escuchar muchachos es la palabra de Pablo Guerrero, la figura del partido elegida por la transmisión oficial por 10%, en, en este caso el canal que transmitió el partido, y, y, y de paso convirtió su primer gol. En Liga de Quito, pues, obviamente Copa Americana y además tenía este tema en Liga de Quito que eh, viene de, de, de un receso, se acabó la, la primera rueda y el lunes comienza la segunda rueda para Liga, entonces venía sin competencia y aún así pudo ganar el partido. Así que vamos con Pablo Guerrero que dice: Lo siguiente fue un gol importante e hicimos un gran trabajo.
8: Creo que hicimos un gran trabajo. Creo que los 90 minutos, los chicos creo que eh, estuvieron muy, muy concentrados, sobre todo porque sabemos que a le les gusta robar esas pelotas en el medio campo y tienen transiciones rápidas, entonces creo que es un gol importante, como te digo, y bueno, nos vamos muy felices por, por lograr un triunfo aquí en, en casa de Orleans, que, que sabemos que es difícil, ¿no? Muy bien, muy feliz estar en, en Liga, creo que el, el equipo, el grupo, los hinchas, el, lo que es el entorno de liga, me, me recibió muy bien, con mucho cariño, me estoy adaptando a lo que es la altura también, eh, pero bueno, como te digo, muy feliz por el resultado, seguir trabajando, porque ahora el lunes tenemos, si no me equivoco, eh, tenemos un partido importante, comienza el campeonato, la segunda vuelta, la segunda rueda del, del, del campeonato ecuatoriano, así que nada, me voy muy feliz por, por el gol, obviamente, pero más, más por el triunfo. no
5: y para cerrar, muchachos, recordad que el próximo jueves será la vuelta en, en la Casa Blanca en Quito, 20 horas de Liga de Quito Antonio Lenzi, y el ganador de esa llave jugará ante el vencedor de la llave entre San Lorenzo y Sao Paulo, que ganó anoche San Lorenzo por la cuenta mínima en Buenos Aires.
1: Bueno, gracias, Laurencio. Quiero hablar con Emilio, si está por ahí, porque ahí nos va a comentar de eh, lo que pasa con Deporte Valdivia, que está en la segunda profesional. Bueno, Valdivia hace tiempo que está con problemas pero eh, se actualizaron estos. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, un, un agrado estar como siempre a, con ustedes a través de Estadio en Portales y efectivamente eh, Val, Deporte Valdía actualmente en la segunda división profesional eh, pues por momentos eh, pareciera ser que de a poco están causando el, el rumbo después de una primera rueda prácticamente para el olvido. Recordemos que eh, están en la fecha, rumbo a la fecha 18 ya en el torneo de segunda división y precisamente su último partido lo tuvo en calidad de local en el estadio Félix Gallardo ante el conjunto de Deporte Linares Triunfo para la escuadra del, del Torreón, ¿no es cierto?, eh, por eh, la cuenta de dos goles eh, a uno, eh, lo cual, ¿no es cierto?, lo tiene eh, en una posición alentadora en la tabla de posiciones, séptimo con 22 eh, puntos, eh, aunque claro, a 18 del puntero Deporte Limache, que está prácticamente escapado, por lo menos hasta el momento. Sin embargo, lo deportivo se va... Eh, eh, se va a segundo plano después del, eh, de hechos eh, eh, que pareciera que fuesen desterrados del, del conjunto del, del torreón, que parecieran de una historia lejana, eh, pero que a veces eh, eh, como que cuesta... Eh, como que están condenadas a repetirse. ¿Por qué? Porque resulta que eh, Deportes Valdía está en una grave crisis, así lo reconoció uno de los actuales controladores del, eh, del cuadro Albirrojo, Raúl Villablanca, quien en compañía de Pedro Brandt, otro de los accionistas mayoritarios, salió a dar la cara por el complejo momento financiero que atraviesa el Torreón. Eh, la escuadra sureña adeuda a su plantel los sueldos del mes de junio, eh, de hecho, arriesga, resta de puntos y si no paga antes del 15 de agosto, también se considerará en falta respecto de las remuneraciones de julio. Y eso podría complicarlo en la parte baja de la tabla de posiciones. Eh, de hecho, para colocarlo en contexto, los futbolistas emitieron un comunicado dando a conocer la situación. Eh, las eh, revelaciones del plantel, por ello, eh, dieron paso a la reacción de esta directiva que hace esfuerzos para sostener en pie a un club que vive una crisis de proporciones. De hecho, eh, esta directiva de alguna manera como que viene asumiendo porque... Eh, 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 tanto Raúl eh, Villalanga como Pedro Gran son eh, de alguna manera los eh, los nuevos controladores no es cierto de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional El Torreón la que rige los destinos de deportes Oye Emilio, eh, había un,
1: un Pedro Gran que eh, era parte del periodismo deportivo me acuerdo, era un nombre antiguo del no, sí. no tiene nada que ver, ¿no? Sí,
0: absolutamente, ah, él, de, de, de él mismo, de, puta, eh, tiene, tiene, tiene pasado en, en Unión Española, sin ir más lejos, por, por nombrar solamente sí, me acuerdo eh, él. Al, algunos clubes.
1: Sí, me acuerdo de Pedro Gran. ¿Y ahora quiénes son los dueños de Valdivia?
0: El, el, la, como, como te decía, eh, es, sigue siendo la sociedad Anónima deportiva El Torreón, que en un 52% est eh, está eh, en manos de... Eh, de la sociedad, de una agrupación llamada Amigos de Valdivia. Y es ahí donde entra, eh, por cierto, la, la ecuación que Pero, es un poco eh, difícil Emilio, de, de, de
1: entender. Lo que ¿Mm? estás diciendo respecto de Valdivia, equipo de la segunda división profesional, no es privativo solamente de Valdivia. Muchos no, de los, en absoluto. Muchos de los clubes que están en esa división están con problemas, incluso más graves que los de Valdivia, porque. Eh, incluso no tienen las condiciones ni para entrenar ni, y no sé cómo lo hacen para jugar así que ojalá, bueno Valdivia que insisto, es una capital importante una ciudad importante, igual que Osorno que lamentablemente están jugando en esta división que además se juegan como 800.000 fechas y sube uno
0: de hecho, de hecho, tenemos una declaración precisamente para, eh, para entender un poco el contexto. ¿Por qué hace tanto ruido eh, eh, respecto al, al resto de los clubes que a lo mejor pasan una situación similar en la segunda edición, Belus? Escuchemos la, eh, la palabras, ¿no es cierto?, de, de Pedro Gran, quien dice que la situación del club este año debe ser por lejos la más complicada desde su creación.
9: Como dice Raúl, eh, la situación del club este año... Eh, debe ser por lejos la más complicada desde su eh, formación no, no recuerdo eh, que hayan habido situaciones como la que se está viviendo hoy día a este nivel y esa es la razón por la que estoy aquí eh, yo cuando hace un mes me, integ me integré a Deporte Valdivia o volví más bien porque yo fui director de Deporte Valdivia en el área de fútbol yo nunca he estado en la administración de Puerto Valdivia, jamás. Ni cuando era corporación, en el amateur, ni en el profesionalismo. Nunca.
0: Ahora bien, ¿cuál es el tema de fondo, eh, Belus? Eh, el, cabe preguntarse... Eh, 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 con que junto con aclarar que hoy ya no se puede hablar de club deportivo, obviamente, sino que Deporte de Valdivia es una empresa privada que tiene dueños como cualquier sociedad y una deportiva profesional. La consulta caía de cajón. ¿Por qué un club que el 2019 tocó millonarios montos por la venta del canal del fútbol presenta hoy serios problemas económicos? La respuesta es un poco más larga, pero lo cierto es que hasta el momento no tiene una respuesta concreta y es tal vez eh, la gran interrogante que hay acá en Valdivia. ¿Dónde están la, eh, las platas, eh, ¿no es cierto?, del canal del fútbol, eh, dónde están las platas por eh, el concepto de la de la venta de Eric, de Eric Bimber a Colo-Colo, por nombrar solamente algunos ítems. Entonces, eh, esto sin duda, eso es lo que marca de alguna manera la diferencia acá en Valdilla, este verdadero terremoto eh, que se está dando al interior del torreón Belus.
1: Ok, bueno, estaremos atentos eh, Emilio le hace seguimiento eh, No solamente al, al equipo de fútbol Sino también al, al equipo de básquetbol Así que cualquier novedad, por supuesto Estamos contestos para que nos cuente Emilio freisas desde Valdivia Emilio, ¿te parece que vamos a la pausa? Vamos eh, Vamos a la pausa y volvemos con La Católica Y con Colombia.
10: Wikiplay, la primera red de medios digitales para radio y televisión. Sintoniza estadio en portales y comparte la pasión del deporte. Relatos, análisis, comentarios. Wikiplay, voz e imagen digital. Conecta, difunde, comparte. Descarga la app en Play Store. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo
0: Chile. Portales Digitales. Está en todas partes
1: esta maravilla, Electric Light -like Orquesta, con este extraordinario compositor Jeff Lynne, que el otro día estuve viendo un documental, desafortunadamente está en inglés, así que tenía que ir prácticamente traduciendo palabra por palabra. Este documental que hizo el 2012, lo pueden encontrar en YouTube, una maravilla respecto de su historia, de cómo produce, de cómo lo hace, su influencia, sus historias con los mejores del mundo, Paul McCartney, Ringo, George, qué sé yo, así que está en YouTube un documental de Jeff Lim, uno de los mejores productores del mundo. Bueno, vamos con Camilo Vicencio y las novedades de la Católica, que juega un partido importante con Audax el mañana, Camilo. Exactamente, mañana el partido con Audax
4: italiano en el estadio Santa Laura, ahí va a ser el compromiso a las 17.30 30 horas este partido con, con Audax que, eh, que finalmente le, le, ha sido complicado para la Católica en, lo, en los últimos encuentros, los dos de este último año han terminado con historia. Como decíamos, eh, 2 a 1 ganó en la primera en febrero de este año en el Bicentenario de la Florida, con esa polémica con Gamboa también, en aquella oportunidad después en la eliminación, cuando se enfrentaron por Copa Sudamericana y lo que detonó la crisis de la, de la Católica, así que ese es el rival que va a tener en, en cancha, claro que ese, bueno, Audax es la última fecha que ha venido mal, de hecho viene de una dura derrota también el equipo itálico, y la Católica que esta semana ha sido, estas dos últimas semanas ha sido más, más tranquila, o se ha hablado menos de polémica, y después de que descomprimió el ambiente, como se dice, la salida después de, de, Ariel, de Ariel Holland, eh, y llega Nicolás Núñez y está... Y bueno, también eh, el empate que se obtuvo contra Cobresal, el triunfo anteriormente contra contra Coquimbo Unido ha ayudado un poco a que, a que esté mejor el ambiente, aunque todavía está lejos del puntero en el Campeonato Nacional, la Universidad Católica, eh, que tiene 27 eh, puntos, pero el objetivo el primer gran objetivo bueno meterse en las copas eh, internacionales eso es lo que lo que va viendo la universidad eh, católica y que para este partido claro tiene va a tener que suplir la ausencia um, o va a tener que reemplazar a Ignacio Saavedra ahí el, el jugador en la zona del eh, del mediocampo eh, el equipo eh, cruzado así que mm, eh, eso va a ser la es la única ausencia porque el resto ya está a disposición de César Pinares eh, no creo que vaya a ser titular, pero por lo menos para ir a, a la banca eh, el, el exjugador de la Unión Española. También va a estar, eh, bueno, Nicolás Peranich, que ya está en, buena, en buenas condiciones, después de haber tenido problemas físicos, eh, previo al partido con Coquimbo incluso, eh, ahí tuvo un, había tenido un 15, jugó, y después, bueno, con, contra Cobresal también ya, ya jugó eh, Nicolás Peranich, así que, ya está más recuperado y no, no debería tener problemas para, para ser el titular. También no lo mencionamos en la, en la Católica, pero sí, como, como arquero o suplente, incorporó para, esta, para este segundo semestre a Vicente Bernedo, que es el jugador que estuvo en Cobreloa, que tuvo una, una polémica salida ahí del equipo. Oye, Bernedo
1: lo, ¿sí? atajó un penal, me acuerdo, en Copa Chile, ¿dónde fue? Contra y Se hizo famoso ahí, eh, un buen muchacho, tiene todo el perfil de, de cadete de la Católica. Pero tú le ves proyecciones a futuro para ser titular de católica, además no es muy alto tampoco. Eh, la verdad, Camilo, eh, ¿crees que tenga proyecciones? este esto o no? O sea, creo que puede tener
4: proyección, pero igual la católica en realidad, eh, o sea, en este momento. Eh, eh, bueno, ya no, no, no lo puede traer ahora Pero para el próximo torneo tiene que ir a buscar De todas maneras un arquero, en realidad Mira, por... Puede
1: ser no sí. tan alto Pero sí. tiene que ser las condiciones como el senador Pérez La verdad, el Senador Pérez está jugando A un nivel a, un nivel, sí. a un nivel de selección Así que, bueno Pero Bernedo, un muchacho que tiene todo el perfil de Formado en la Católica Pero no sé si le alcance bueno, ni siquiera en el, los equipos que fue a préstamo jugaba pues, Camilo. Exactamente. Entonces, ahora me, yo creo que con, con menos razón ni, ni siquiera va a ser segundo en la Católica.
4: No, y aparte, exactamente, fueron un par de minutos, vez, Entonces hay que verlo más, más regular y, y, claro, no fue, estuvo en Concepción ahí en la segunda división profesional... Pero pero claro, no es que en este momento para la Católica le falta todavía. Y, y con lo de Peranich también, Belus, también igual. Por eso yo decía lo de la Católica, porque igual deja algunas dudas en el partido contra Cobresal. Sí, Robresal.
1: totalmente. Peranich deja muchas dudas católicas para sí. el próximo año. Va a tener que buscar un arquero de primera línea, como lo ha tenido con Dituro mucho tiempo. Bueno, se fue Dituro, estuvo el Zanahoria ahí estuvo, pero con Peranich, Peranich no es arquero de primera línea. No, así que, bueno, eso Vers también es ¿Sí? Sí. No,
5: eh, eh, justamente sumar el nombre de, de Fabián Cerda que ha sonado constantemente en la Católica y que podría eh, eh, volver a final de temporada.
1: Mira, Fabián Cerda no es de la Católica ya. Eh, no, 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 eh, sí, no pero eh, 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 sí. eh,
5: volver donde do jugó antes.
1: Pero Fabián Cerda es un buen arquero, sí. es un muy buen arquero. Ha tenido una carrera larga, se ha dado la vuelta larga para estar donde está. Pero no sé tampoco que sea arquero de primera línea para la Católica, porque se necesitan más cosas para ser arquero titular. Habría que verlo, tiene una gran pegada, eh, es un buen arquero, pero no sé si, la verdad tengo dudas respecto si es para top de línea, como se dice, para un, un, por un equipo grande de camino.
4: Sí, así que eso con, con el tema del, del arquero. Vamos a escuchar a, a Nicolás Núñez, el entrenador del equipo eh, cruzado, sobre un juego que está en un, momen, en, un, en un buen momento en el equipo en el equipo cruzado, que ha venido en, en rendimiento, que ha venido en alza. El gole, uno de los goleadores de la Católica me refiero a Alexander Aravena, que, claro, viene de convertir un, un, contra contra Cobresal, también anteriormente contra Coquimbo. Eh, Nicolás Núñez se refiere sobre... Alexander
8: Aravena. Yo, más que un futuro, yo lo veo como un presente. El rendimiento de él es, es increíble y cómo acompañarlo. Yo trato de que los técnicos no, no seamos deformadores y seamos formadores. En el fondo, que él, su proceso, eh, lo acompañarlo, porque es un chico muy maduro. Ojalá no truncar su, su proceso evolutivo de... De, de la parte humana y de la parte futbolística, porque entiende el juego de una manera increíble, es determinante y además es un chico que, que es muy profesional, que es muy mesurado, que, que toma decisiones eh, como un chico muy maduro. Eh, espero que siga en esa evolución y, y seguramente que, que va a tener muchas opciones.
4: Sí, a propósito de, la, de las opciones que tiene y que tendría de partir, dijo: Obviamente me gustaría que estuviera mucho tiempo con nosotros, pero pero obviamente tiene, podría tener las opciones de partir al extranjero, pensando en que allá todavía no se cierra en Europa el, el pase es a fines de agosto cuando, cuando se cierra, así que podría podría eventualmente eh, dejar la Universidad Católica Alexandra Aravena, a pesar de que no hay, no hay nada concreto hasta el momento. Bueno, ya lleva. Bueno, lleva un partido en realidad Nicolás, Nicolás Núñez como, como entrenador y, más, y fue en condición de visita también ese empate contra, contra Cobresal. Pero en el siguiente audio se le pregunta por el funcionamiento
8: del equipo. Siempre en el fútbol yo creo que lo, lo, lo que no hay es tiempo, pero los procesos lamentablemente requieren tiempo. En ese proceso estamos a adelantar eso, de, de, de ser muy claro en, en nuestras indicaciones, en lo que queremos de, de cada jugador y veo que vamos en ese camino. Yo considero que el encontrar las virtudes de, de cada jugador, de potenciarlas y hacerle ver en el fondo que son muy importantes para, para el equipo, sobre todo si, si no han tenido quizás muchos minutos, reencantar desde ese, desde ese lado. Yo creo que la, la clave de, de nosotros mejorar es nuestra competencia interna. Cuando eso empieza a elevarse seguramente que los rendimientos van a, van a empezar a, a sumar. Y, Trato de no, de no ponernos techo, porque el crecimiento, si no, lo, no nos ponemos techo, seguramente va a ir cada vez eh, acrecentando el rendimiento de, de los jugadores. ¿no? Eh, hablando también ya del funcionamiento del equipo, habrá que
4: verlo ahora ya en condición de, de local ahí contra Audax contra Italiano. Segundo segundo partido también ahí para el director técnico de la Universidad de Católica, Nicolás Núñez. Y también en el siguiente, interesante porque eh, se le pregunta, bueno, en Magallanes tuvo varios jugadores que de experiencia que incluso eran mayores que él también, eh, o, o de la misma edad, 33. 7, 38 años. Acá en la Católica también tiene jugadores experimentados. San Pedri, eh, entre otros, el mismo, bueno, Pinares. Eh, Mena. Mena también tiene. Sí. Parot. Parot, sí, son varios también.
1: Cajelmager.
4: Sí, hay varios que están en esa edad, los 30 y tanto, más de, de 30 años. Y habla eh, sobre eh, Nicolás Núñez, sobre los entrenamientos.
8: Yo creo que el punto de partida, eh, lo digo desde mi experiencia como jugador y creo que el jugador valora mucho eso, que los entrenamientos tengan mucho de balón, de temas lúdicos, de situaciones reales de juego, donde ellos compitan, eso al jugador primero le atrae mucho o le divierte entrenar, tiene un gen competitivo por sí solo, eso, eso. entonces tratamos de que en nuestros entrenamientos el balón esté inserto el 90%, la mayor cantidad del tiempo en las sesiones. Y después, sobre todo en, en que lo que nosotros tratamos de, de transmitirle, eh, sus condiciones se ven potenciadas más que nosotros cambiar es como cómo podemos entregarle quizás a Clemente Montes más espacio para que él pueda desarrollar su uno contra uno su atacar el espacio y eso con imágenes con demostrarle que cuando sucede ellos se ven potenciados o las cosas que entrenamos y tratamos de transmitirle se las mostramos en imágenes y decir fíjate que acá sacas ventaja de esto y, y tus cualidades se ven se ven eh, mejores que quizás teniendo menos espacio. Ya,
4: y ahí por eso es más extensa la, la declaración que, que daba Nicolás Núñez eh, explicando precisamente el sistema de los entrenamientos y cómo convence también a, a, a los jugadores para, para su esquema de juego. Para su idea de juego. Así que eso es la Católica que hoy día tuvo bueno, el, el último entrenamiento, pero yo creo que va a ser el partido de mañana a las 10. ¿Dónde 17, está
1: concentrando la Católica? ¿En qué hotel?
4: Estaba en el sector oriente, está, hasta hace poco estaba no, en si, eso el es Izquierda. No. Sí, sí. Ya,
1: pero no sabe el hotel.
4: No, te lo voy ya. a averiguar, pero estaba hace poco, hace poco en el Chetaton, era la última información.
1: Ah, que en el te... Chetaton de, de prudencia. Sí, ahí estuvo. Sí. Ya, perfecto. Lo Formación vi. tentativa, Camilo.
4: Sí, quería con Nicolás Peranich en el arco, en defensa como lateral derecho Bayro Nieto, eh, Branco Puero y Gary Cajemácher como centrales. Eh, Eugenio Mena como lateral izquierdo en la zona del medio campo, Brian Rovira con Brian González, que debería ser el que reemplace a, el, a, el que reemplace a Ignacio Saavedra. Saavedra más adelante eh, Clemente Montes Alexander Aravena eh, después también César eh, Cristian Cuevas y en zona ofensiva, Fernando Sanpedri
1: Ok, gracias Camilo ahí estaba el informe de la Católica por supuesto va a ser transmisión de eh, Estadio en Portales relata mañana eh, Cristian Frey vamos con Nicolás Gatica habló Gustavo Quinteros en la previa también del partido muy importante con Everton de Viña del Mar que va a tener una seguidilla de enfrentamiento Nicolás
2: Gatica Sí, vamos a tener declaraciones eh, de Gustavo Quinteros que habló con los medios de comunicación con la prensa en, en la previa de este fin de semana el domingo ante Everton 15 horas en Viña del Mar decir que habló básicamente bueno de, de cómo está el equipo de la, la posibilidad que Oscar Opaso pueda jugar o no de no llegar a hacerlo, sería Jameson Rojas, o incluso hasta César Fuente podría ir como volante, como lateral derecho y ahí pasar Esteban Pavé junto a Vicente y Pizarro la contención, pero son movidas que está viendo. Eh, se refirió también que Pablo Parra le falta todavía en lo físico, es muy probable que, que si va a estar citado no, no entre o algún, ingrese algunos pocos minutos. Y en el tema también habló de su renovación, que dice que por ahí por noviembre ya se concentraría más en ese tema, que por ahora su misión, obviamente, su idea es... Eh, eh, terminar el año de la mejor manera y que es terminar el año de la mejor manera ser campeón de Copa Chile o llegar arriba y ser campeón del torneo de primera división o también llegar arriba y clasificar a una Copa Internacional eso fue básicamente lo que dijo en Líneas Generales técnico Gustavo Quinteros sobre el caso de Emiliano Amor, bueno, él está jugando, ha jugado de hecho este día miércoles, jueves anotó dos goles en un amistoso frente a Iberia ya que se jugó en el estadio en, en Pirque donde concentra Colo Colo en algunos, en algunos días de la semana y jugó ese, ese compromiso que es, solamente dependería de, de Gustavo Quinteros y del cuerpo técnico. Si puede jugar porque la alta médica ya la tendría Emiliano eh, Amor. Y además, eh, bueno, también fue inscrito para este segundo semestre. Así que por lo tanto solo dependería de, del técnico si juega este fin de semana. Por lo menos he citado, pero lo más seguro es que todavía no. Y que se mantenga el Ramiro González, Alan Saldivia y todos los que están en la zona defensiva. Bueno, escuchemos a Quintero, Nicolás. Sí, antes de escuchar a Gustavo Quinteros... Vamos a hacer con una, con dos declaraciones cortitas de Daniel Morón, el gerente deportivo Colo-Colo, que no lo escuchamos, que tiene que ver con el tema de Damián Pizarro y del Escano, que fue el tema de la semana que se trató antes del dolente palestino y después también se habló de ese caso. Bueno, la primera, Daniel Morón, gerente deportivo, dice claramente: no ha llegado nada por Damián Pizarro.
9: Absolutamente nada, no hay nada. Eh, formal que haya llegado a Colo-Colo por, por No, Yo he conversado con su representante, con otros jugadores que, que también tienen ellos aquí en el club, pero no, no hemos tenido ninguna novedad de alguna propuesta o algo así, ni siquiera verbal ni escrita. No.
2: Claro, ninguna, ni siquiera de ningún tipo, ninguna oferta, ningún sondeo por el jugador. Dame en pizarro. Bueno, ¿Y la como decía última? Camilo,
1: todavía hay tiempo, hay hasta agosto, hasta finales de agosto para. ...resolver si se va o no este muchacho Damián Pizarro.
2: Claro, y la última con el caso de Darío Lescano... ...que también se le preguntó por las declaraciones del Paraguay... ...y su incomodidad, y dijo Daniel Morón... ...Lescano tiene contrato hasta el 2024.
9: Todos cuando, y digo todos y me incluyo... ...cuando firmamos un contrato... Eh, ...a nadie le aseguran de que va a jugar... Eh, ...entonces es un riesgo que uno corre... ...por eso se protegerá de cierta manera con eh, ganar una X cantidad de dinero... ...y, y, y después ya hay un compromiso que se tiene que respetar... Eh, ...si se juega o no juega, o sea... Eh, ...yo como club eh, me comprometí con un jugador que le tengo que pagar un salario... ...durante un X tiempo, el jugador eh, aceptó esas condiciones y eh, esperamos de que todo eh, se pueda concluir de aquella de esa manera. Si en algún momento hay un punto de encuentro que eh, satisfaga al, al club y satisfaga al jugador, eh, pucha, bienvenido sea, eh, no, no era el caso en esta oportunidad. Él tiene contrato hasta el 2024.
1: Mira, esto ya lo comentamos hasta el altazgo, debe cansar esto a la gente. Una cosa es no ser titular, por supuesto, a nadie le asegura, a nadie, a nadie le garantizo ser titular, pero otra cosa es estar cortado de las citaciones, po, ya, eso es otra cosa. Y esgrimir cosas, problemas físicos, cuando los problemas que no le gustan nomás, hay un problema de determinación técnica, es mejor decir eso que decir, no, es que la verdad no lo veo al 100% físicamente, por eso no lo convoco. Eso es otra cosa, Nicolás Cática,
2: Claro, y otro tema, bueno, ya hablábamos de, de, de Damián Pizarro y también de Lescano, que surgió en las últimas horas bueno son algunos medios y algunos cercanos a colocó lo que dijeron por ahí de que Alan Saldivia este defensor uruguayo joven eh, sería pretendido por un fútbol, por un club del fútbol argentino no dijeron cuál pero desde Argentina estarían viendo a Alan Saldivia incluso eh, vendrían a, a verlo vendrían a buscarlo directamente así que otro otro jugador que podría partir eventualmente es Alan Saldivia que ha tenido sí un buen rendimiento al igual que pasó cuando empezó a Jordi Thompson así que pero eso está es fresco recién todavía eso de, de ese posible interés que hay por Alan Saldí de que, claro, a nivel internacional, en cierta forma, el partido frente a Boca tuvo algunas actuaciones destacadas en ese compromiso. Pero hay que decir que él renovó hasta el 2026, así que obviamente ahí tendrán que negociar con el club, si es que si, si se lo quieren llevar, pero sería una, una nueva opción de salida que tiene Colo Colo. ¿Digo? De
5: momento, claro, sí. Ya estamos listos con Gustavo Quinteros.
2: Ya, ok, entonces ya revisamos el tema de las posibles partidas, hay que estar atento ahí con lo de Pizarros al día y lo que pueda pasar a futuro, pero con respecto al partido, eh, habló Quintero y como lo comentamos al comienzo, la formación, eh, ¿quién sería el lateral derecho? Y dice lo siguiente el técnico Gustavo Quinteros, en la 1, entrenamos con Opaso y tenemos que decidir si
11: iniciaremos con él. Bueno, hoy hemos entrenado con él, se sintió bien. Después tenemos que decidir si él va a iniciar el partido o no, porque la duda de, de poder jugar a toda intensidad durante 90 minutos, eso es lo único que, que tenemos en duda. Pero hoy terminó muy bien, todo el entrenamiento lo hizo muy bien, así que se recuperó de esa molestia que tenía.
2: Bueno, siguiendo con el tema, porque también habló del, del lateral, como lo comenté yo también, ante la probable ausencia de Opaso si llega o no. ¿Quién puede ser eh, quien fue ahí? J eh, Jason Rojas o el mismo eh, Fuentes, lo que vemos es que Jason Rojas está expulsado de la Copa Chile pero no en el campeonato nacional Y dice Gustavo Quinteros, en el tema de lateral derecho no me preocupo mucho porque justamente están Rojas y Fuentes
11: Sí, sí, eh, bueno el tema de lateral, hoy probamos con Opaso, el otro día jugó Jason, después terminó jugando Fuentes que lo hizo bien así que la verdad sinceramente no me preocupa mucho si alguno de esos tiene que jugar lo pueden hacer muy bien cualquiera Sí me preocupa el tema este que te decía antes a lo mejor de iniciar con un jugador que tenga posibilidades de no, de no estar al 100% en los 90 minutos de un partido que va a ser muy intenso y todos los partidos de ahora en adelante van a ser al 100% y vamos a enfrentar un gran rival que viene sumando, que viene ganando, que viene jugando bien Así que vamos a necesitar tener dentro del campo a todos los jugadores capaces de correr al 100% los 90 minutos. Así que esa es la única duda que tenemos. Después tengo en este momento varios jugadores que pueden jugar de titular, no solamente 11. Así que estoy mucho más tranquilo que al comienzo de temporada, que fue mucho más duro y más difícil.
2: Ahora físicamente los jugadores están mejor. No sé si a lo mejor futbolísticamente de todos, pero físicamente están mejor y hay menos lesionados. Y tiene más alternativas, habíamos dicho en la zona ofensiva tiene bueno, a Jordi Thompson, a Carlos Palacio, a, a Fabián Castillo, está Alexander Oroz, el mismo eh, Pablo Parra. bueno está, Así que tiene nombres en varias posiciones, el técnico Gustavo Quinteros y en la zona de lateral derecho, como dijo él, Jason Rojas o César Fuentes. En la contención puede jugar ahí Vicente Pizarro con Esteban Pávez. Habíamos hablado justamente de Pablo Parra, ¿qué pasa con el ex volante de New Orleans, entre otros equipos, y dice lo siguiente Gustavo Quinteros. Pablo Parra viene con una molestia en el gemelo y hay que llevarlo de
11: a poco. Pablo venía con una pequeña molestia en el gemelo, ayer hizo un poco de fútbol y hoy no entrenó normal porque tiene una pequeña molestia en el gemelo. Entonces, sí, él tiene muchas ganas de jugar. Nosotros también tenemos ganas de que él se ponga bien, pero hay que llevarlo de a poco. Llevarlo de a poco, él va a ir entrenando, estuvo mucho tiempo parado. Va a ir entrenando, va a ir haciendo los partidos amistosos que hacemos nosotros generalmente, que para mí son fundamentales para que todos los jugadores mantengan un nivel futbolístico y se pongan bien en la parte física y futbolística en, la, en, la dos, en, la, en ambas situaciones o condiciones pero siempre, bueno, fue generalmente un tema nuestro ¿no? de que de tener en cuenta a todos los jugadores que se sienten bien que estén al 100% y que, y que puedan ser capaces de jugar 90 minutos a máxima intensidad así que bueno, lo vamos a llevar de a poco Pablo es un chico que vino, que se está poniendo bien ...que le está costando en ese tema físico... ...pero cuando esté bien... ...seguramente va a tener muchas más posibilidades.
2: Claro, obviamente todavía queda el entrenamiento... ...de mañana a sábado... ...y ahí recién el técnico va a subir la nómina... ...de los que van a viajar el día domingo... ...a Viña del Mar. La última de Quinteros... ...ya habíamos dicho nosotros que el técnico... ...sobre su renovación dijo que por ahí por noviembre... ...va a intensificar más ese tema de la negociación... ...que por ahora sus preocupaciones son obviamente... ...los torneos, tener lo más arriba posible... Y habló también sobre otros jugadores que, están, que terminan contrato a fin de año y que se está conversando con ellos. Si bien es cierto, Esteban Pabé se dijo que ya estaba listo, pero faltan algunos detalles. César Fuentes solo también que, que vence el contrato a fin de año y sobre ello dice lo siguiente el técnico.
11: Fuentes y Pabés son fundamentales y sería un error que no renovar. Yo no puedo darte ahora una, una opinión para lo que va a venir el año que viene. Porque yo, mi contrato se termina en diciembre también, pero Fuentes y pavés son fundamentales. Yo como entrenador en cualquier equipo que esté me gustaría tenerlos. Así que no sé si ellos supongo que pensarán lo mismo. ¿no? Así que creo que son jugadores fundamentales que eh, cuando llegó Pavés, que vino en ese momento, vinieron dos jugadores, que fue al principio del, del 2022, eh, el equipo del 2021 se reforzó y, y se superó muchísimo con él y con otro jugador que llegó de delantero. Y ahora sería un error que él, no, que él no que no renueve, ¿no? Pero bueno, yo no soy quien para para tomar esa decisión hoy, ¿no?
2: está entonces el tema del equipo, de las renovaciones, del de, okay. tema de, de Pablo Parry, lo que va a pasar en, en Formación Colo -Colo.
11: de Colo-Colo,
1: Nicolás Jatica.
2: Sí, vamos a ir con la formación de Colo-Colo antes. Bueno, decir que el... No, ir con Colo-Colo y después algunas novedades eh, también de Everton de Mía del Mar. Pero primero con Colo-Colo, claro... Que las probables sería esta, según lo que se escuchó de Quintero. De Paul, que volvería a la portería. Jason Rojas, estaría ya por sobre César Fuente. Alan Saldivia, Ramiro González. Recordemos que a, a, todavía le queda una fecha de sanción a, Emilia, perdona, a Falcón. Y Agustín Boussard, que vuelve como lateral izquierdo. Aquí te da la duda. Vicente Pizarro o César Fuente. Pizarro hizo un buen partido, podría ganar bonos. Esteban Pavel, Leonardo Gil. Y en la zona ofensiva... Marcos Volados, Damián Pizarro y Jordi Thompson. Ese sería el equipo que prepara el cuadro de Colo Colo. En el caso de Everton, ¿qué dudas tiene Juan Cuevas por molestias físicas? Sebastián Pereira, entrenó con normalidad, será evaluada su convocatoria. Joan Cruz está entrenando con el equipo y también va a depender del técnico eh, Meneghini si juega o no. Con eso, la probable formación de Everton sería... Franco Tornacholo en portería, Vicente Vega, que es un canterano. Julio Barroso, Diego Yarsuni, Jorge Espejo en la defensa. Benjamín Berrios con Álvaro Madrid. Si Juan Cueva está bien, sería él junto con el Chapo Montes, el volante mexicano. Y en la ofensiva, los dos goleadores, los argentinos Leonardo Sequeira y Sebastián el Sacha Sáez. Ok, gracias a Nicolás Gatica. Va a ser transmisión, por supuesto, eh, de
1: Portales. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U y las colonias.
10: Radio Portales le indica la hora.
1: Las 2
0: de la tarde, 32 minutos.
10: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
9: 14
4: horas y 35 minutos y volvemos a Estadio en Portales junto en estos viernes musicales, junto a Electric Light Orquesta, eh, finalmente para lo que es esta parte final del, del programa, en realidad para esta eh, última media hora. Y eh, bueno, vamos a revisar lo que va a suceder con el informe de, con la Universidad de Chile, que va a jugar el lunes. 20 horas en el Estadio Santa Laura, después de estas dos derrotas que tuvo el equipo, eh, de estas tres derrotas seguidas que tuvo el equipo universitario con la Unión Española, Palestino y Magallanes, y ante un real como Higgins. Bueno, vamos a, a conocer de todos los detalles el informe de la Universidad de Chile junto a Mario Fuentes. Mario.
3: Habló Mauricio Pellegrino hace poquito nomás en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul y pasémoslo a escuchar rápidamente porque en la primera fue consultado el por qué ha costado ser tan regular en la U.
12: Bueno, porque en el deporte y en los juegos los momentos van cambiando y los rivales también y los equipos también. Probablemente pueda ser por, bueno, eh, hemos, primero hemos vivido partidos diferentes, con situaciones diferentes, y digamos, dentro de la madurez del equipo es poder manejar esos diferentes partidos con, con más garantía. ¿no? Eh, yo he dicho siempre que tenemos, somos un equipo que, bueno, que se está formando en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto mental. Eh, una, una cosa es hemos jugado partidos que se nos han puesto de cara muy rápido y nos hemos sentido más cómodos. Y otro que se nos han puesto al revés. ¿no? Se nos han puesto difíciles porque el rival se ha replegado, como el día de Palestino, que esperaba nuestro error hasta el final. Ese partido, bueno, tenemos que tener paciencia y por ahí haberlo terminado 0-0. El otro día tiraron dos córner, uno fue gol. Eh, creo que nos crearon una situación de gol, ¿no? En todo el partido y, y fue gol. Entonces, bueno, en esos aspectos tenemos que aprender porque somos un equipo que, eh, como muchos, ¿eh? tiene irregularidades. Ahora creo que eso para nosotros es crecimiento, ¿no? Ir mejorando en esos aspectos. A pesar de haber perdido el otro día, creo que el equipo ha dado en muchos aspectos una mejor versión que el partido palestino y esperemos ahora con O'Higgins que tenemos otra posibilidad, ir mejorándolo. También le ratificaron que quedan 11 fechas y por eso fue
3: consultado ¿cuándo se consolidará esta U?
12: Bueno, es que en algunos aspectos los equipos sí se han consolidado en muchos aspectos y en otros aspectos nos ha costado mucho más. Eh, lo que pasa es que los, esto no es algo que... Que aprietas un botón y, ¿no? y la mejora es continua los 30 partidos. ¿no? Esto es así, las personas vivimos por momentos diferentes en lo largo de un año, una temporada. Eh, hemos quedado eliminados de la Copa y después el equipo ha jugado, a pesar de jugar un buen partido con O'Higgins, para mí eh, hemos jugado buenos partidos en el clásico bueno con Huachipato, los otros días y con Palestino han sido partidos parejos, creo que no hemos merecido perderlo. Pero esto es parte del juego ¿no? Eh, ojalá Uno encontrara la receta para tener Una mejora lineal Los 30 partidos, pero creo que a todos los equipos a lo largo de una temporada Tienen esos vaivenes
3: Ya en la tercera empieza el misterio De Matías Saldivia Y él dice que ha entrenado normalmente Y esperarán hasta mañana A ver si podrá jugar Así que pasemos a escuchar a Mauricio Pellegrino En la primera de Chile
12: Bueno, eh, hemos tenido la... la... ...la lesión de Matías, que por suerte se ha hecho un, un estudio y su rodilla está bien... ...un poco dolorido, pero es una buena noticia para nosotros... ...vamos a esperar mañana, ha entrenado y bueno, vamos a esperar en, mañana para decidir... ...porque faltan días, eh, siempre pensamos y somos abiertos, le dije al compañero... ...a encontrar la mejor alternativa, porque los rivales también nos van conociendo... ...nuestra fortaleza, nuestras, eh, nuestros problemas que podemos tener... Y lo hemos hecho el otro día en el partido, durante el encuentro, con los cambios y bueno, ojalá que podamos ir encontrando variantes para, ir, para tener cada vez más soluciones. Creo que nos conocemos bastante entre nosotros, eh, ya tenemos una, una visión de lo que podemos dar en muchos aspectos y ojalá que podamos, eh, jornada tras jornada, poder ir encontrando esas variantes que nos den, den mejores resultados. Ayer habló Leandro
3: Fernández también y decía que sentía impotencia al no poder marcar goles y ese es el sentimiento de los tres delanteros, así que pasemos a escuchar la reflexión de
12: Don Pele aquí en la primera de Chile. Y nosotros en tratar de trabajar para merecer ganar el partido y eso quiere decir crear más posibilidades con el que el rival. Después, bueno, hay un aspecto que completa un poco a los delanteros que es el gol, llegar abajo del arco, tener situaciones y... Hay un tema que es colectivo y hay otro tema que es más individual. El tema de la confianza, obviamente que viene desde merecer ganar el partido, de hacer las cosas para hacer. El tema de la eficacia viene a veces por momentos, es un poco es la complejidad que tiene el deporte, ¿no? Que, no, que a veces no tenés un gran partido y estás derecho de cara al gol y al revés. Y eso bueno, es lo que le da un poco vida a los delanteros para sentirse completos. Ojalá que pueda hacer eh, este lunes ¿no? un, un, un cambio de mirada ante eso. ¿no?
3: Ya en la última fue consultado por la dupla eh, Darío Osorio y Lucas Asadi. Y si es que habrá la posibilidad de verlos juntos el día lunes, Anto Higgins en el estadio Santa Laura Universidad C. Así que pasemos a escuchar la última de Mauricio Pellegrino en
12: el estadio en Portales. Eh, todos los jugadores tienen posibilidad de jugar. Los otros días han jugado media hora, han estado en. en a nivel colectivo, a nivel individual, el equipo ha hecho cosas buenas, cosas que tiene que corregir. Eh, hemos tenido bastantes posibilidades. Eh, los chicos, todos los chicos nos ayudan a que podamos crecer. No me gusta individualizar tanto el rendimiento de un equipo. ¿no? Eh, y en más en el, puntualmente con Lucas, con Darío, yo creo que están trabajando bien. Hay que apoyarlos. Eh, y obviamente que estén preparados para cuando les toque. Y yo creo que lo vienen haciendo cada vez mejor.
3: Hoy viernes es el último día de entrenamiento de la semana de la U en horario PM. Ya mañana entrenan horario despertino. A eso de las 8 de la mañana tienen que estar en el CDA para salir a las 12. Luego el día domingo es entrenamiento ya más recuperativo y pensar de lleno en lo que será el día lunes Anto Higgins en la Catedral del Fútbol Chileno. Así que, ¿qué les parece esta reflexión más bien de Mauricio Pellegrino? Todo esto a la mesa de Estadio Portales. Que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el día lunes ya con la formación confirmada para lo que será el próximo encuentro de la U.
4: Muchas gracias, Mario. Ahí estaba entonces con el informe de la Universidad de Chile. Ahí a Mario Fuentes, eh, escuchando las reflexiones de eh, Pellegrino. Claro, él dice que a pesar de la derrota en el último partido, igual ha visto cosas mejores contra Magallanes, que en el partido contra Palestino, me imagino que eso, eso apunta y por lo que se ha visto, aquí tuvieron más la pelota, tuvieron más en zona ofensiva eh, principalmente tuvo la buena labor de, de por el sector izquierdo con, con Morales que, que se proyectó, pero el, el tema sigue haciendo la falta de gol, que también hay algo lo, lo aborda también eh, Manuel, Pe, eh, el director técnico Mauricio Pellegrino y, y, y claro, lo, el problema son, son los defensas, por, los delanteros por algo ahí podría cambiar por algo ahí podría cambiar eh, eh, el, alguien que, que va a ingresar eh, Leonardo Leandro Fernández. Podría ser una de las opciones para, para entrar para el compromiso del día, del día lunes contra este. Contra este o Leandro Fernández, que en general ha entrado mejor, por lo menos en los segundos tiempos. Se movió bastante. No es centro delantero, no pero, pero igual puede dar un, una variante. Y con lo de con lo de mmm, finalmente que jueguen juntos Osorio y Ojeda, no, no, no lo quiso, no lo quiso decir. Sería, lo más probable es que quizás no, no ocurra, pero tendría que entrar eh, por lo menos eh, eh, Asadi, bueno unos dos tienen que ser de todas maneras pero sería ideal verlos juntos eh, a los dos podría tener ahí tiene, tiene eh, variantes así que ojalá puedan en algún momento estar los, los dos juntos y el resto de lo que ha venido hay que verlo quién va a ingresar ahí eh, finalmente si sí queda por estar eh, Matías Saldivia definitivamente en este en este compromiso que es uno de los jugadores importante que le ha dado la solidez defensiva ahí está el, el bloque defensivo de la U con Casanova, con Eri Domínguez y con Sandivia, lo hemos comentado que es lo mejor de, del, fútbol, eh, del fútbol nacional. O sea, cualquier equipo que querría tener eh, esa defensa, al margen de que los últimos partidos no. Eh, no en los últimos partidos igual eh, hayan caído derrotados la, la, la Universidad de Chile. Eh, pero pero principalmente el sector defensivo se ha visto bien. Lo que lo que falta es la, en la parte ofensiva y que se la va a tener que arreglar la U con lo que tiene definitivamente ya. para Ahora ya no, no va a tener ese, ese centro delantero eh, que, que hubiera, hubiera sido el, el ideal que, que llegara. Eh, así que eso es el lunes contra este O'Higgins que también eh, bueno, va, va a ir con este entrenador eh, con Asconsával, con ya que va a estar que está, que está confirmado, pero que ha sido un rendimiento irregular. O'Higgins sobre todo tiene problemas en, en defensa. Ahí es donde se ha visto más complicado el equipo de el equipo de, de Rancagua. Recuerdo que lo vimos en el partido contra, contra Colo Colo y le generaron bastantes eh, problemas en aquella oportunidad en el Estadio Monumental y el recuerdo más cercano y que lo hacía referencia también Mauricio Pellegrino es cuando se enfrentaron en la Copa Chile un equipo ahí que que defendió el equipo de de y que clasificó en esa oportunidad eh, clasificó el equipo de Rancagua por lanzamientos penales así que el lunes, entonces estaremos con ese compromiso. Ahora, eh, vamos a revisar lo que sucede con las colonias, partido interesante la Audax con la Católica, Unión Española con Magallanes, bueno, de todo ello nos informa laurencio Aurencio Laurencio. Y
5: vamos brevemente con el reporte express de las colonias, porque obviamente vamos a dar paso brevemente a Juan Pedro Hidalgo y la transmisión de Antofagasta ante Recoleta, ya están en la transmisión oficial ahí con, con el trabajo precompetitivo, así que vamos brevemente, cuatro minutitos, con el trabajo de, lo, de las colonias y el partido uno de los partidos destacados, después que vamos a estar mediante ahí, incito con lo que va a ser el compromiso de... Eh... Ay, ahí, gracias ahí está, Magallanes con un está uno horriendo. Claro, eh, Magallanes un española Y la revancha ya, ya se la dice La revancha por partido doble Porque no solamente Magallanes le ganó La final de Copa Chile El año pasado Recordemos en penales Una final de, 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 dramática En Rancagua Sino que además Eliminó Magallanes De todos a uno supresivamente en mi criterio supresivamente igual A la Unión Española Allá en Santa Laura eh, Que se a la final De la, de, de la zona eh, Centro Sur Donde ya hay fechas definidas Para los partidos ante O'Higgins Que van a ser La próxima semana Y lo cierto es que eh, son, son importantes eh, Va a ser muy importante partido con Unión Española que está obviamente eh, pe pe peleando por acceder a la, a la zona eh, de, a, a las primeras eh, colocaciones de la de la tabla, eh, cuarto está con 30 puntos de Unión Española y Magallanes que está uh, eh, penúltimo con 16 pero en zona de descenso así que es un partido para Magallanes tanto más urgente que el de Copa Chile y por lo menos Rona Fuente reconoce la única que vamos a escuchar hoy día que ambos o sea eh, rec reconoce otra cosa Rona Fuente de que ambos equipos plantearon eh, jugadores eh, suplentes, que no, no juegan habitualmente Pero que van a venir los titulares eh, eh, Totalmente Y por eso Obviamente Rafa Fuentes dice lo siguiente La única que vamos a escuchar el de hoy Magallanes es un equipo diferente al de Nico Núñez Y el de Mario Salas Porque el de, más, el de más transición Ahora sí vamos a escuchar al Nico Núñez eh, Magallanes es un equipo di diferente al de Nico Núñez Ron Fuentes En las eh, Fuentes Magallanes es un equipo diferente
13: no, 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 no deberíamos O sea, sí vamos, podemos tener inconvenientes Pero estamos claros también cómo vamos a preparar el partido Cómo lo, cómo lo vamos a enfrentar en relación a lo que hemos visto en Magallanes eh, Que es un equipo totalmente diferente al que jugaba con el enemigo, Que era de posesiones, más de transiciones Tiene jugadores para hacerlo, tanto lanzadores Como jugadores veloces Y bueno, buenos definidores también, tiene muy buen jugador Defensivo que no, hemos, hemos tomado la prudencia del caso no, no, no hemos trabajado solamente para el partido del día de ayer, cuando estuvieron todos en buenas condiciones trabajamos para, para el partido el día sábado y bueno, vamos, vamos a ir a, a tratar de ganar el partido, que es lo que nos interesa para no perder eh, quizás los que están arriba nuestro, sabiendo que también ellos tienen enfrentamientos difíciles este fin de semana, ojalá poder el sábado terminar después a las 3 de la tarde con, con un triunfo y y ojalá seguir escalando la tabla de posiciones sabemos que tenemos rival muy complicado todos los rivales en, esta, en estas 11 fechas que faltan eh, son muy difíciles pero también tenemos la confianza necesaria de que el equipo está jugando bien y hemos mantenido un nivel durante muchos partidos y pues, vamos a seguir manteniendo así que después si hacemos los goles o no va a ser otra situación que ojalá sí se pueda dar pero no tenemos ninguna duda que vamos a generar
5: oportunidades de gol y si estamos finos, ojalá, porque nos han resultado a favor. Recordemos que Magallanes juega a las 12.30 el turno español de, de San Bernardo y vamos a ir directo con Palestino, que va a jugar el día domingo a las 20 horas en la Calera como instante y vamos a ir con una de Pablo Vitamina Sánchez, que habla de la Calera, que dice que viene con un buen inicio desde segunda rueda, parecido
11: Por otro lado,
0: Calera viene eh, con una segunda rueda, con un inicio de segunda rueda parecido al nuestro,
9: entonces nos vamos a topar dos equipos que anímicamente venimos bien. Eh, es, es un lindo, también de alguna manera, también es un lindo desafío para ver
0: si estamos para, para más. Eh, así que, bueno, trataremos de dar todo. Más allá de las bajas importantes que tenemos En el partido del fin de
5: semana Recordemos que Mario Sala, es, o sea, eh, Pablo y Sánchez Tiene que lidiar con la baja de Maxi Salas Que no está por suspensión Además de la de que estará por lesión Así que eh, tiene un gran problema en la, en la ofensiva Y por lo menos la anticipamos si que Misa no David La jugará con nueve falsos en el día eh, Domingo ante, 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 ante la galera En el partido importante como visitante eh, Del cuadro de Palestino Y lo último que vamos a escuchar justamente viene Fresquita Recién salida eh, del oro, la declaración Que bueno, fue en conferencia de ayer de Lucas Marco Giuseppe ya nos llegó el material y dice justamente en cuanto a la Católica que destaca. Recordemos que le ganó con Auto, eh, con le ganó 2 a 1 a Magallanes en la primera rueda. Fue un partido muy estrecho. De hecho, erró un penal en esa jornada de Magallanes y dice lo siguiente: Marco "Pero Nico Núñez, hizo un gran trabajo a Magallanes y lo puede repetir en la Católica.
9: Eh, sí, efectivamente, inicia un proceso para, para Nico como entrenador. Eh, viene tal vez un proceso en Magallanes donde tuvo que salir por, por resultados, pero hizo un, un gran trabajo y no tengo duda que seguramente en el, en el tiempo lo puede llegar a, a repetir en, en Católica. Eh, conozco a algunos de sus asistentes y sé que son gente preparada y indudablemente se, se encuentra hoy en un club, en, en uno de los equipos importantes de Chile y seguramente eh, puede ser un, eh, un proyecto donde pueda pueda encontrar su, su su búsqueda en cuanto a su línea a su línea de juego. Y ya como estamos
5: muy cerca del tiempo, solamente eh, cocina que el partido del auda ante la católica será la transmisión de Time Portal a las 5 de la tarde este día sábado. Y obviamente el auda estará con con, eh, con equipo estelar para jugar ante la Católica y buscar salir del los últimos puestos. Recordemos que está complicado en la tabla. El Audax está en el décimo segundo lugar con 22 puntos, solo 6 arriba de la zona de descenso, por lo cual debe sumar urgentemente ante la Católica Camilo Vicencio y muchachos. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, Laurencio. De hecho, solo para, para contar eh, lo que pasaba con el partido de con lo de Audax, Nicolás Núñez también recordó ese partido que, que, perdi, que jugó contra Audax cuando dirigía a Magallanes, que fue en la primera parte. Juega. Exactamente. Ya, entonces, siendo las 14 horas con 52 minutos, cerramos el trabajo de la edición central de Estadio Portales, pero por Portales Digital eh, va a venir el partido entre Reco Deportes Recoleta y Antofagasta. Va a ratar Juan Pedro Hidalgo para Tres Deportes y Estadio en Portales. Agradecemos a Emilio Freixas en la apuesta en el aire y a todos quienes nos sintonizaron acá en estos viernes musicales junto a Electric Light Orquesta. Muy buenas tardes y un mejor fin de semana.